0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthi et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour partage avec la principauté de Monaco son amour pour la mer. Celle qui en fait sa richesse et son pouvoir d'attractivité aussi. Armateur de tradition familiale, industrielles de la croisière. Par goût de l'entreprise Aujourd'hui, il s'épanouit pleinement à la tête de la Société d'exploitation des ports de Monaco. Question d'équilibre, peut-être, entre toutes ses passions. C'est en tout cas ce qu'on va lui demander. Bonjour, Aleko Kéosseoglou. Bonjour. Quand, quand on préparait ce petit moment, je me suis dit, le plus important, peut-être, c'est qu'Aleko nous dise, et j'espère que tu accepteras de nous le dire, ce qui, ce qui est le plus fort quand on est lié comme ça à la mer comme toi, est-ce que c'est par tradition familiale, par origine, par goût C'est quoi l'argument le plus fort qui te lie à la mer
1: Alors, je, je pense qu'il y, y a un peu un mélange de choses. Premièrement, par origine, puisque je suis euh, d'origine moitié grecque. Euh, et bien que l'autre origine, l'autre moitié de ma mère, qui était moitié italienne moitié autrichienne elle, elle est née sur une île aussi donc euh, la mer était très importante euh, le fait que depuis ma très jeune âge je, je vivais la moitié de mon temps sur des bateaux euh, et qui m'a fait apprécier euh, qui m'a fait apprécier la la beauté de la beauté de la mer et la beauté de d'être sur un bateau et donc tout ça ça c'est mmh. ça c'est ça a évolué ça c'est ça s'est agrandi avec les années
0: ce qu'on dit souvent que les grecs pour eux, la mer, c'est comme pour nous euh, la campagne, hein? c'est leur, leur environnement direct, Absolument. ils vivent sur les bateaux comme nous, euh, on vit sur la terre en fait. Absolument. Alors, né en Grèce ou pas
1: Non, né en Suisse, puisque pour des raisons, je dirais entre guillemets, politiques, <rire> puisqu'à l'époque on vivait en Italie, ouais. et c'était encore l'époque de la guerre froide. Euh, donc il euh, y avait toujours cette, cette crainte, cette peur du communisme qui puisse envahir, ouais. euh, envahir l'Europe. Et, euh, et mes parents avaient décidé de me faire naître en Suisse, puisque quand tu nais en Suisse et tu passes la, tes années avant euh, 18 ans en Suisse, tu ça compte double pour, ouais. vers ton passeport. Donc c'était une, faci une facilité pour peut-être un jour avoir le passeport suisse. Après ça, ça s'est pas fait.
0: Parce que sinon, ton passeport, c'était italien ou grec Grec. grec. Parce que le passeport grec, c'est un passeport, euh, on dit une famille d'armateurs. Alors, armateur, euh, c'est ton père qui, équipait, qui, qui était armateur de, de métier
1: Alors, Mon père était euh, armateur, il a commencé, il, mon père est considéré un peu le pionnier de l'industrie de la croisière. Pourquoi ah. Parce qu'à l'époque, il était à la tête d'une compagnie de bateaux qui qui est euh, basé en Grèce, mais qui avait des bureaux en Italie, qui s'appelait Home Lines, et qui faisait des euh, services transatlantiques entre l'Europe et l'Amérique, et l'Europe mmh. et l'Australie. Euh...
0: Ça existait, ça, l'Europe et l'Australie
1: bien sûr, bien sûr.
0: Mais on mettait combien de temps
1: et on mettait trois semaines, trois semaines pour y arriver.
0: Donc c'était des vrais... Enfin, je, je vais te dire une banalité, mais parce qu'évidemment qu'on imagine que ces paquebots, c'était des hôtels comme ça l'est aujourd'hui, les bateaux de croisière, C'était des paquebots
1: comme, comme le France était à l'époque, c'était le les prédécesseurs ouais. du France. Disons, le France est venu un peu plus tard, mais c'était ouais. les prédécesseurs du grand France. Comme grand comme ça Grand comme ça. Grand comme ça, grand et rapide.
0: Grand, grand et, et rapide. rapide.
1: Avec première classe, deuxième classe, troisième classe. Avec etc. les ponts... Euh... Absolument, absolument.
0: Donc ça, ce sont les ancêtres euh, de ceux qui viennent aujourd'hui et qu'on voit euh, devant Monaco
1: devant... C'est comme ça que la croisière est née, et c'est beaucoup grâce à mon père, car à l'époque, euh, quand les, les premiers jets sont arrivés euh, et ont commencé ouais. à voler entre l'Europe euh, et les états unis euh, ces bateaux, ce moyen de transport commençait à devenir un peu obsolète. Et ouais. donc mon père a dit, bah, on, a, on a ces bateaux, il faut en faire quelque chose, on va les transformer en lieu de vacances, et c'est de là où il a, il a commencé à, à offrir des, des itinéraires de vacances aux, euh, aux, aux clients américains. D'abord, il a commencé par... Qui ont
0: mordu tout de suite, d'ailleurs. Qui ont mordu tout de suite, ah, hein, qui
1: les tout de suite parce qu'il faisait des croisières de, de la Floride aux Caraïbes ouais. Et puis, il a inventé la ligne New York-Bermuda, euh, qui a été... Euh, qui a eu beaucoup de succès tout de suite. Donc, euh, Homeline s'est transformé dans une euh, compagnie de croisière euh, ouais. vraiment de tourisme. Et puis, après... Il a quitté Home Lines, il a commencé la, sa propre société qui s'appelait Sunlines.
0: Home Lines, c'était pas à lui
1: C'était pas à lui. C'était pas à lui, ça appartenait à un monsieur grec, monsieur ce qui était le meilleur, le meilleur ami du père de mon père. Et le père de mon père avait euh, fait promettre à monsieur Evianides que si jamais il lui arrivait quelque chose, il s'occuperait de son, de son fils, de mon père. Et bien sûr, mon grand-père il est mort quand, quand mon père avait 14 ans. Et donc, M. cela a aidé mon père pour lui faire faire des études. Ah non, après qu'il s'est euh, gradué de l'Université d'Athènes, il l'a envoyé en Suède pour apprendre le shipping, et après, il l'a ramené, <coughs> rapatrié en Grèce, et l'a mis à la tête de, de Homelines.
0: Ce, ce qui est quand même incroyable, c'est que là, en trois phrases, tu nous as dit que les Grecs sont, sont des gens solidaires, qu'un armateur ou enfin quelqu'un, c'est pas une tradition, ça s'apprend. Il y, a une, il y a une vraie, et que surtout, euh, ce sont ces gens-là qui ont inventé euh, la croisière dont on a tous dans la tête que ça vient plutôt des Américains, alors qu'en fait, non. En fait, non. Et ben voilà, on a déjà appris plein de choses. Donc, on reprend, tu es né en Suisse, tu me dis que tu fais, euh, tu fais une partie de ta vie en Suisse.
1: Non, je, je suis juste allé, ma mère a juste fait l'aller-retour. Juste l'aller-retour. Juste l'aller-retour. À l'époque, on habitait en Italie. À Genève ou... À euh... À Genova. Ah. Ah, elle est allée à Lausanne pour me faire naître, À Lausanne. Mais, mais habi vous habitez Gênes. Ah, on habitait Gênes. On habitait Gênes. Et je suis resté à Gênes jusqu'à l'âge de 12 ans. Euh, 1972. Puisque à l'époque, malheureusement, il y avait euh, un groupe de, un peu terrorisme en Italie ouais. qui s'appelait les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges ouais. Et les Brigades Rouges enlevaient des personnes physiques pour avoir des, des rançons mmh. pour financer leurs activités et on avait trouvé un gros euh, euh, un gros groupe de brigades rouges euh, à Gênes, ouais, à Gênes ouais. et mon père a dit écoutez moi j'adore l'Italie mais je ne suis pas italien c'est pas, pas mon pays je, je choisis la, la sécurité et donc c'est pour ça qu'on est venu à Monaco pour une raison de, de sécurité et on est parti à Monaco en deux semaines
0: deux semaines oui mmh. Ah oui, parce que ce genre de décision, quand ça se prend, ça oui. se prend. Hein. Et, et du coup, tu arrives et tu rejoins le lycée Albert 1er.
1: Absolument, absolument.
0: avec euh, Tu fais toute ta scolarité et tu passes ton bac.
1: Non, je fais quatrième, euh, quatrième troisième seconde. Et puis, mes parents décident de m'envoyer en l'internat en Suisse. Ah. Euh, aussi parce que voyager encore beaucoup à cause de, à cause du business et donc je termine je fais euh, première et terminale en Suisse et je passe ma maturité suisse euh, en Suisse.
0: Bon, mais le, le, le lycée Albert 1 quand même, c'est un moment... C'est un moment extraordinaire.
1: Parce que extraordinaire. quatrième,
0: troisième seconde, ce sont des années, c est, c est pour des nous an... tous,
1: Très ce important. sont des années qui J'ai des souvenirs merveilleux, j'ai rencontré énormément d'amis que, que, je, que je vois encore, donc... Euh...
0: Et oui, parce que ce que j'allais te poser comme question, c'est quand on a une enfance et une adolescence comme ça, hein, qui est un peu partagée entre plusieurs endroits, avec des parents qui ont des origines différentes, avec donc des influences différentes, où est-ce qu'on se sent, où est-ce qu'on se fixe
1: c'est une très bonne question. Pendant, pendant très longtemps, euh, c'est une question qui m'a tourné dans la tête, dans le sens euh, « Où est-ce que sont mes origines ?» C'est ça. Et, et, et je, pendant un certain temps, j'avais du mal, parce que je me sentais grec, mais j'habitais à Monaco, j'adorais Monaco, et puis l'Italie me manquait aussi un peu. Euh, oui, parce que la, le, un peu la base difficile. de
0: ton éducation, elle est italienne, en fait.
1: À la base Éducation italien,
0: hors de la famille, peut-être, mais à fait. en bah, tout cas. Ma
1: première langue, c'est l'italien. Ta première langue, c'est l'italien la, en, en famille, on parle italien.
0: Tu parles grec aussi ou pas? Je
1: parle grec, mais je l'ai appris beaucoup plus tard. D'accord. J'ai l'ai appris beaucoup plus tard. Parce avoir... que
0: moi, je me suis laissé dire que les papas grecs aiment bien que leurs enfants parlent grec.
1: Oui, sauf que mon père, qui était très doué pour les langues, il parlait euh, cinq langues, six langues. Donc, euh, lui, il a appris l'italien bon, en six mois. toi, pas six,
0: mais pas mal, quand non. même. Hein?
1: <rire> mais lui, il a appris l'italien en six mois, alors que ma mère n'a pas appris un monde de grec. Donc, on euh, parlait on italien. italien à la maison. On parlait italien à la maison.
0: Donc, donc tu dis que pendant un moment, quand même, tu t'es posé cette question. Et je me
1: suis posé cette question. Et c'est que, je dois dire, c'est que... Euh, quand je suis rentré à Monaco après j'avais 39 ans, 40 ans, et quand je suis rentré de, de pour pour, disons, pour toujours, c'est là où je me suis vraiment je me suis dit non je rentre à Monaco parce que Monaco c'est c'est chez, chez,
0: chez moi c'est chez moi
1: c'est chez moi je me sens chez moi c'est mon pays maintenant.
0: T as des enfants qui sont nés ici
1: J'ai deux enfants qui sont nés ici deux ah oui. enfants qui sont nés ici ma grande fille mon fils ma fille euh, moyenne elle est née à Paris.
0: Parce que, je dis ça parce que ça compte aussi, quand on dit chez soi, c'est soit parce que c'est la terre de ses parents, soit c'est parce que c'est l'endroit où sont nés les enfants. Il y, y a toujours un moment où c'est les générations qui nous entourent qui décident aussi un peu de ça. C'est ça. Et, et quand tu dis, on a pris cette décision, on est venu en deux semaines, donc ton père, qui travaillait, qui n'avait pas besoin de travailler à l'endroit où il était en fait, hein euh... Ils s'installent à Monaco, enfin tes parents s'installent à Monaco, tu dis continuer à voyager beaucoup pour le business, mais est-ce qu'ils ont eu le temps de s'implanter dans la vie sociale ici à Monaco ou pas
1: Oui, euh, malgré qu'ils voyageaient beaucoup, ils rentraient toujours avec une grande joie à Monaco, ils se sont fait beaucoup d'amis euh, à Monaco, euh, ils adoraient être ici. C'est vrai qu'en été, ils étaient très souvent en Grèce, en hiver aux états unis mais à toute occasion euh, qu'ils pouvaient, ils rentraient à Monaco parce qu'ils se sentaient très bien ici.
0: Parce qu'il y a une anecdote, que, que tu vas me confirmer ou pas, mais il y a une anecdote. On dit que le port de Monaco aujourd'hui, l'allure du port de Monaco d'aujourd'hui, avec sa digue qui avance, comme ça la digue semi-flottante qui a été construite devant les anciennes digues qui fermaient le port, on dit qu'elle est quand même liée à ton papa
1: c'est pas faux. <rire> C'est pas faux, parce qu'à euh, l'époque, euh, bon, il y avait des liens d'amitié entre mon père et le prince Régnier. Et, et le prince Régnier, qui était de, de nature, comme tu le sais, extrêmement curieux, euh, posait toujours beaucoup de questions à mon père sur l'industrie sur de la croisière, mm -hmm. sur les bateaux de croisière, et il était très curieux. Et, parce qu'à l'époque,
0: il n'y en avait pas du tout à Monaco. Hein.
1: Très peu. Très peu, très très très, 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 très peu. Et, et les seuls qui venaient, c'était les tout petits bateaux. Il fallait vider le quai, le quai des États-Unis, pour qu'ils puissent oui. euh, s'amarrer euh, euh, au quai des États-Unis. Et, et donc, euh, dans un, un déjeuner en haut, euh, dans notre maison à la Turbie, je me rappelle très bien que le prince Rainier avait demandé à mon père :« Mais comment, comment est-ce qu'est-ce qu que je dois faire à Monaco pour attirer plus de bateaux de croisière ?» Et mon père, bien sûr, lui avait dit :« Mon seigneur, la première chose à faire, c'est avoir un endroit où ils peuvent. » sa donc euh, une digue. Mais le prince reynier a été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus visionnaire, puisque, après, l'idée a, a, a évolué dans sa tête, et c'est comme ça que Monaco a conçu cet, cet ouvrage incroyable, la digue semi-flottante, ouais. mais dont le, le but principal n'est pas d'accueillir des bateaux de croisière, mais de protéger le port Hercule des vents ouais. dominants de l'Est.
0: Des vents d'Est, oui. Et
1: ouais. c'est ça qui a permis l'explosion du yachting euh, euh, à Monaco. Après, les effets collatéraux sont qu'on peut aussi euh, <rire> <rire> accepter les bateaux de croisière, et c'est pour ça que...
0: C'est des effets collatéraux la, positifs, quand même, parce positive. que la pour croisière... Moi, très, a, positif, voilà. la, très euh, On va juste Après, faire il faut, une oui, petite...
1: justement, il, il faut. Oui, justement, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer aux gens, et on essaye de le faire continuellement, ça. parce que euh, des gens ont des, un peu des apruris sur la croisière, mais c'est extrêmement positif, pour Monaco.
0: Bon, déjà, financièrement, enfin, économiquement, moi je dis financièrement, mais économiquement, c'est un atout d'avoir les croisières à Monaco.
1: Alors, c'est un grand atout. Nous avons fait, euh, en tant que port de Monaco, nous avions déjà fait deux études pour essayer de comprendre euh, les effets induits euh, mmh. financiers de la croisière à Monaco. Et les deux études nous montrent que c'est quand même... Enfin, après, ces études-là, il faut toujours les prendre avec un grain de sel. Oui. Hein, parce que mais ça te donne quand même une idée de ce que ça peut être. Et il y a quand même un induit à Monaco qui varie entre 40 et 60 millions d'euros par an, ouais, pour, Monaco, pour la principauté. de argent qui est dépensé par les croisiéristes euh, à Monaco. Euh, alors, il faut vraiment faire une distinction. Les gens, la population monégasque, parfois a tendance à critiquer un peu mmh. quand ils voient ces foules euh, qui okay. sont derrière un digue avec un panneau, et qui se baladent dans Monaco, mon dieu, pourquoi il y a tous ces gens à Monaco, etc. Alors, il faut bien comprendre que ces passagers-là ne viennent pas des bateaux qui sont Ça à Monaco. À
0: C'est
1: Monaco, ouais. des passagers qui viennent des bateaux qui sont à Villefranche. Villefranche une, des, une des, des grandes sources de revenus pour un bateau de croisière, c'est les excursions. Donc, les gros bateaux de masse vont à Villefranche et vendent l'excursion à Monaco. Est-ce que tu...
0: Amarrer à, à, à Villefranche, enfin, accoster à Villefranche, c'est moins cher ou c'est moins difficile qu'accoster à Monaco, c'est ça
1: D'abord, accoster, aller à Villefranche, c'est plus facile en termes de, de logistique, ouais. parce qu'il y, 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 y a moins de bateaux qui vont à Villefranche. Et puis, ils y vont pour pouvoir vendre Ouais. L'excursion Monaco. Si tu viens, si tu t'amarres au large de Monaco, tu ne peux pas vendre une excursion à Monaco, c'est très difficile. Et comme la plupart de nos bateaux, le 95% de nos bateaux, c'est des bateaux de haut de gamme et de grand luxe, ouais. les passagers qui viennent ici, avec les bateaux ils qui... Viennent qui ici, une excursion. Ils viennent pour excursion. Ils ne vont pas en excursion. Ils se baladent individuellement dans Monaco et ils vont dépenser soit dans le carré d'or... Et donc on ne les soit, voit pas. Et donc on ne les voit pas.
0: Enfin, on ne les voit pas, on ne les remarque pas. pas.
1: Et une grande partie des passagers, il y a une trentaine de pourcents de nos escales qui sont ce qu'on appelle des escales de « turnaround, donc mmh. où la, le, le, la croisière commence à Monaco et se termine à Monaco. Voilà. Et là, les, les compagnies de croisière organisent des « pre and post cruise packages », c'est-à-dire mmh. des, des packages où ils font arriver les passagers deux jours avant, donc les passagers mmh. restent à Monaco, ils sont dans des hôtels à Monaco, des hôtels de luxe, ils consomment à Monaco pendant deux jours et, et après, après ils s'embarquent dans la croisière. Et pareil pour ceux qui débarquent.
0: Ah oui. Tu nous pardonneras, je pense, hein, à tous ceux qui, comme moi, sont un peu ignorants, mais euh, on n'a pas l'image de la croisière forcément, celle que tu décris. On a plutôt l'image de, de celle de, de Villefranche que de celle de Monaco.
1: Absolument. On a malheureusement l'image que. Des énormes paquebots de masse ah. euh, qui peuvent, euh, euh, l'image de, de la pollution, donc qui peuvent causer des problèmes de pollution. Alors, en défense de l'industrie de la croisière, l'industrie de la croisière est probablement une des celles qui fait le plus d'efforts aujourd'hui pour, pour limiter l'impact limiter, ouais. limiter de la pollution et pour, euh, et pour se transformer et, et pouvoir euh, opérer avec des carburants de plus en plus verts de plus en plus... Euh, c'est important, hein.
0: ouais, important ce que tu dis, parce que tu parlais du développement et de, de l'explosion du yachting à Monaco. Ça aussi, ça fait partie des interrogations, beaucoup, c'est de se dire le yachting qui est censé, comme les croisières, être une industrie, enfin pas une industrie, mais en tout cas une activité polluante, très polluante. Et on a l'impression, mais peut-être tu vas me, de, me, me confirmer ou pas, on a l'impression que c'est en tout cas... Euh, un secteur d'activité qui se préoccupe beaucoup de sa transformation.
1: Absolument. C'est un secteur qui qui est en pleine évolution. Euh, les, les mêmes, disons, les, les mêmes euh, préoccupations que les bateaux de croisière ont, les supérieurs et les grands yachts ouais. l'ont aussi. Et c'est pour ça que tout, toute l'industrie, à partir des designers, à partir des architectes navaux, à partir des chantiers, se préoccupe de comment pouvoir euh, se développer dans une industrie beaucoup plus verte et moins, et moins polluante. Et nous, bien sûr, en tant que port, voilà. on fait tout ce qu'on peut pour, euh, ac accompagner. pour accompagner, ce, accompagner ce mouvement. Parce que
0: j'imagine que si eux se transforment, il faut que les infrastructures qui les accueillent soient transformées aussi. Exactement. C'est pour ça qu'on a conduit... Alors, je, je pose la question benoîtement, mais euh, c'est pour ça qu'on a conduit des transformations sur le port déjà. Enfin, vous avez, enfin le port, pardon, hein, parce qu'il n'y a pas <rire> qu'un port à Monaco, je, suis, je sais. Mais celui qu'on regarde le plus, il a quand même eu beaucoup de transformations. Déjà.
1: Beaucoup de transformations qui ont pris beaucoup de temps, parce que naturellement, pour faire les travaux, il fallait les faire tranche par tranche, petit, ah ouais. petit à petit. Ça faisait Monaco toujours, on connaît les travaux par tranche. <rire> toujours, mais le fait est qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout, euh, sauf la digue, donc on, on, on parlera peut-être un peu plus tard. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité, dans les deux ports de Monaco... Euh Hercules et Fontvieille et bien sûr dans notre troisième port de l'Antimie mm. pour que tous les bateaux soient toujours branchés euh, électriquement et qu'ils ne doivent pas tourner sur générateur. Mais parce par que c'est
0: sale, c'est qui pollue. C'est hein cette fumée noire qu'on voit euh, quand les bateaux sont amarrés et qui sont obligés pour fonctionner eux, c'est-à-dire euh, les installations qu'ils abritent, hein, les chambres, la clim, euh, etc. Ils sont obligés d'être. Euh...
1: Absolument. Et comme les bateaux sont devenus de plus en plus grands. Ouais. Euh, petit à petit on a dû aussi adapter la puissance électrique euh, et là on a eu un énorme travail qui a été fait entre nos équipes et équipe, les équipes de la SMEC qui ont été formidables euh, pour amener la puissance amener nécessaire la puissance, euh, ouais. euh, partout euh, sur le port pour que les bateaux puissent se brancher.
0: Alors tu disais à part la digue... à part la digue puisque
1: à la, à la digue, digue, digue aujourd'hui on a fait, il y a eu déjà un gros investissement qui a été fait par le gouvernement, par les travaux publics pour pouvoir... Accepté. Nous avons euh, euh, arrêté euh, les croisières à partir du euh, 15 octobre ou fin octobre mm -hmm. jusqu'au 15 mars pour permettre, pendant cette période, d'accepter un méga-yacht à la digue. Parce que je, Quand on parle de méga-yacht, on parle de, de yacht de 140, 150, 150 160 ouais. mètres. Mais il n'était pas question d'avoir un bateau pareil à la digue euh, sous, euh, tournant avec générateur. Donc on a électrifié la digue pour accepter... Euh, un bateau de cette taille. Donc ça, c'est pour un méga-yacht. C'est pas nécessairement la même chose pour des bateaux de croisière. Moi, mon, mon, mon rêve, mon but serait, dans, dans 5-6 ans, euh, 7 peut-être, et ça on, a, on, a, on parle beaucoup avec le gouvernement, avec les travaux publics, de voir si on peut trouver un moyen d'électrifier la digue aussi pour des bateaux de croisière, pour que on puisse accepter ouais. à la digue que des bateaux qui puissent se brancher. Aujourd'hui, on est une destination incontournable dans, dans le marketing d'une ah oui, compagnie de croisière. Monaco est un, est un atout énorme d'avoir Monaco sur, sur son itinéraire. Donc aujourd'hui, on n'était pas il y, a, il y a 6, 7, 8 ans, mais aujourd'hui, on est dans une position de force où on peut dire, nous n'acceptons pas de bateaux. Ouais. Qui ne, peuvent pas, qui ne peuvent pas se brancher. Ah, tu, veux dire que,
0: tu veux dire que ça s'est inversé aujourd'hui C'est pas nous qui leur demandons, c'est eux qui nous demandent, c'est ça Exactement. Bon, c'est déjà... Exactement. Parce que Quand toi, tu arrives à la direction des ports, c'est quoi ta feuille de route
1: Alors, la feuille de route que m'avait donné, donnée le Prince-Rénier à l'époque, c'était bien sûr de développer le yachting, le yachting à Monaco, développer aussi la croisière, et avoir un port qui soit absolument transparent, avec des procédures... Euh, bien, bien transparente, où tous les, les prix sont transparents et que tout le monde... Oui, parce que ça, il euh... y a beaucoup de
0: gens, ceux qui n'ont pas de bateau, ne savent pas qu'on paye les anneaux.
1: Absolument. Alors on les
0: paye à l'année quand on a son bateau, et puis on les paye à la journée quand... Enfin, à la journée, je, je caricature, mais quand on veut venir euh,
1: trois mois, trois jours, etc., y a, on, on, paye un, on paye son parking. On paye son parking. Aujourd'hui, entre les deux ports, on a euh, 1050 anneaux. Mm -hmm. La plupart, à peu près, de mémoire à 100, 650 ou 690 anneaux qu'on peut louer à l'année, ça c'est que pour des bateaux ayant euh, drapeau monégasque. Et c'est plutôt des petits bateaux, des bateaux en dessous de 16 mètres, pour lesquels on peut offrir un contrat annuel. D'accord. Pour tout ce qui est au-delà de ça, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas assez de places. Je te donne un chiffre que tu vas comprendre tout de suite. On a, dans l'Operacule, 35 places pour des bateaux de plus de... Euh, pardon, 40, une quarantaine de places pour des bateaux de plus de 35 mètres. Ah ouais. Sur ces 40 places, on jongle à l'année 160 bateaux. <rire> 160 bateaux qui ne sont pas des bateaux qui viennent de l'extérieur, c'est des bateaux qui appartiennent à des résidents monégasques.
0: Et qui, et qui tournent, en fait.
1: Et qui doivent constamment tourner pour pouvoir... Euh, rester. Pour pouvoir rester et pour essayer de satisfaire tout le monde. Alors, une des raisons principales pour laquelle on a acheté le port de Vintimis, c'est bien ça, c'est ouais. qu'on a, a plus de place. On a plus de place et pour une raison euh, d'attractivité, euh, ne serait-ce que ça, il était important de pouvoir offrir des places supplémentaires.
0: Oui, parce que là, en, en, en t'écoutant, je me dis... Au-delà de ça, il y a... Euh, euh, ça dépend comment tu les mets. ils ne peuvent plus manœuvrer, ils ne peuvent plus bouger. Ou, enfin, je veux dire, moi, je parle comme ça. Si j'ai un bateau de 80 mètres, je, euh, je veux être sur le T central à Monaco euh, pour les 4 jours ou les 10 jours où, euh, que je suis là. Donc, euh, j'attends de pouvoir le faire. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais Tu bouges les autres
1: Et Dans ces cas-là, on, alors, on, on a, ça a pris un peu de temps, mais on a aujourd'hui un très bon rapport... Soit avec les capitaines des, des gros bateaux, soit ouais. avec, même avec leurs propriétaires, propriétaires, et on sait plus ou moins leurs itinéraires. On sait quand ils bougent, on sait quand ils, se, quand ils partent en croisière, quand ils partent en chantier, etc. etc. Et c'est qu'en ayant ce, ce dialogue permanent mmh. qu'on peut, après, caser <rire> quelqu'un qui, qui veut se... Alors du coup, ça veut dire
0: place. que le port de, enfin, les ports de Monaco, c'est des ports d'habitués
1: c'est des ports d'habitués. C'est qu'en que été, quand on, la plupart de nos habitués mmh, s partent, s'en vont en croisière, etc., que là, on peut accepter des bateaux qui viennent de, de l'extérieur, typiquement des bateaux en charter, ouais. qui viennent passer 3-4 jours à Monaco.
0: Et aujourd'hui, tu dirais que le, les ports de Monaco sont en, sont en bonne santé
1: Les ports de Monaco sont en très bonne santé, d'abord en très bonne santé physique physique, puisqu'on ouais. a fait pour l'instant tout ce qu'il fallait faire et en faire des, 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 des travaux d'entretien constants euh, partout, donc tout est en très bon mode de fonctionnement. Euh, on est dans une très bonne santé financière, euh, puisqu'on dégage pas mal de bénéfices pour, pour l'État. Euh,
0: oui, alors ça, il faut que tu nous expliques. Tu dis qu'on dégage beaucoup de bénéfices pour l'État. Évidemment, on imagine tous que le port appartient... À l'État, c'est ça Tout à fait. Donc, ce que toi, tu diriges, c'est une société d'exploitation
1: C'est une société d'exploitation, c'est une SAM, c'est une société anonyme monégasque qui est détenue 100% par le, par le gouvernement. D'accord. Euh, et donc, tous les bénéfices qu'on fait sont remontés euh, à l'État via une redevance.
0: C'est votre seul actionnaire
1: C'est notre seul actionnaire.
0: D'accord. Et alors, en, en préparant ça aussi, tu m'as dit, que, tu m'as confirmé que tu disais toujours que les ports, c'est comme des hôtels
1: pour moi, oui, c'est vrai. Euh, les ports, c'est comme des hôtels. Qu qui, quand, quand tu rentres dans un hôtel, quelle est ta première, est ta première impression C'est la façon dont tu es accueilli. Oui,
0: c'est le service. Ouais. C'est ouais, le service, merci.
1: la façon dont tu es, ouais. ben, Dans un port, ça doit être exactement pareil. C'est la façon dont tu es accueilli. C'est le service qu'on te rend quand on amarre ton bateau. C'est le service qu'on mmh. te rend quand tu, on te demande... Tu dois être branché tout de suite au bon endroit avec l'électricité, avec l'eau, etc. Tu dois être à l'écoute du capitaine du bateau pour savoir s'il a besoin mmh. des besoins particuliers pour, pour, ses, pour ses clients ou pour ses passagers ou pour son équipage, etc. etc. Donc c'est très important, c'est comme un hôtel et il faut que la place soit confortable <rire> comme, comme dans une chambre oui. d'hôtel.
0: Mais donc du coup le fait toi d'avoir vécu sur des bateaux depuis tout petit, c'est comme si c'était une culture... Euh, euh, naturel pour toi
1: C'est vrai. Euh, C'est vrai. Je, je, comme tu disais avant, j'ai un peu grandi sur les bateaux puisque déjà, à partir de l'âge de 6 mois, je, je, je vivais 6 mois par an sur un autre bateau ben oui. qu'on avait à, en Italie. Et après, j'ai toujours vécu sur les bateaux. Après, moi, personnellement, j'ai toujours eu des bateaux petits. Toujours, a, toujours oui. Toujours toujours. Euh, tu
0: navigues ou tu pilotes Ça veut dire tu as des bateaux à voile ou tu as, as des...
1: Malheureusement, bien que je, je suis fasciné par la voile, je ne suis pas un grand véliste, hein, je ne connais pas grand-chose. C'est difficile. Hein? C'est difficile. Et puis, il faut beaucoup de temps pour avoir un bateau à voile. Malheureusement, j'ai toujours eu des bateaux à moteur. Mais j'ai toujours navigué... <rire> Parce que tu
0: n'as jamais eu beaucoup de temps aussi. Parce hein? que, jamais eu beaucoup de temps, que tu commences... Là, on dit, on, on parle des ports et c'est ta carrière maintenant, mais... Et il me semble qu'après la Suisse, donc tu fais tu fais ta maturité en Suisse. Après la Suisse, tu pars aux États-Unis. Je
1: pars aux États-Unis.
0: Et là, tu fais un master.
1: Et là, je fais non, je fais un, un bachelor de, en okay. économie okay. À, à Williams, euh, au, au, dans le Massachusetts. Et après, tout de suite après, moi qui voulais faire tout à fait autre chose, je suis je rentre dans l'entreprise familiale parce que mon père était déjà malade ouais. et, et donc j'avais pas le choix. Et pas le choix. J'ai pas, pas eu le choix.
0: Et tu aurais, t aurais... Alors, c'est une question qui n'a pas qui, qui, qui n'a pas vocation à te faire à te donner des regrets, mais tu aurais voulu faire quoi
1: Alors, moi, j'étais à l'époque, j'étais très attiré par par la finance euh, ah. et surtout, j'étais très attiré par par la partie M&A de la finance, mergers and acquisitions. Ah, et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et, et j'avais reçu des offres de quelques banques quand je sortais de ah. qui sont venus me faire des interviews quand j'étais en dernière année de d'université, mais, mais bon, mon père étant malade, je n'ai pas eu le courage de dire euh, non, je ne viens ah. pas vous aider, et, et donc voilà, je n'ai pas fait. Je ne le regrette pas, parce qu'après j'ai passé 20 ans euh, à développer la compagnie et après à la vendre, et ces euh, 20 années ont été exceptionnelles, euh, j'ai appris énormément, ça a été une expérience fantastique, euh, mais bon, c'est vrai que je n'ai pas eu le choix, et c'est pour ça que si j'ai une chose que j'ai toujours voulu faire, c'est pour mes enfants, c'est toujours de leur donner le choix et de ne jamais leur imposer.
0: Euh, c'est là tu faire. vois, c'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu te dis, c'est bien que finalement je, je n'ai pas... Parce qu'avoir une entreprise familiale, c'est la fois une vraie richesse et une, une grosse contrainte, enfin en tout cas une grosse obligation, mmh. c'est ce que tu nous expliques. cest mmh. te dis, au mmh. bout d'un moment, on n'a pas le choix mmh. parce qu'on ne peut pas laisser l'entreprise familiale, donc... Euh, et donc peut-être aujourd'hui pour toi c'est une satisfaction que tes enfants puissent avoir le choix c'est ça
1: c'est ça qu'est-ce qu qu'ils font alors mes deux grandes filles habitent à Londres et sont euh, une et euh, travaille dans une grosse entreprise de marketing digital euh, et donc c'est une euh, manager dans cette entreprise elle a toute une série de clients euh, en dessous euh, alors que la plus petite euh, elle elle travaille dans une société de produits cosmétiques <rire> pour euh, teenagers. Et ah, les, wow Et euh, c'est les euh, marketing managers de... sont de toutes les deux dans l'air
0: du temps. Hein. Le, tout, dirige, tout les... le digital et le cosmétique pour teenagers, c'est... les
1: deux dans l'air du temps. C'est le
0: flow euh, actuel,
1: quoi. Absolument. Et lui, ouais. qu'est-ce qu'il fait Et lui, donc, lui vient de se euh, euh, l'oreiller de la, de la Bocconi à Milan. Ouais. Et là, il a commencé un master's de deux ans euh, à la Bocconi. Un master's en management et, mais lui veut se spécialiser dans le management du sport. Ah donc Mais euh, parce
0: qu'il est sportif parce aussi. Parce
1: qu'il est sportif, oui. Eh
0: oui, sportif. on arrive au sport. Parce que tu ouais. disais, j'ai pas beaucoup de temps. T'as quand même eu le temps de te concentrer à une, à une fédération qui, pour Monaco, est quand même un atout aussi. C'est la fédération de ski nautique.
1: Absolument, absolument. C'est ma grande passion. Ça a toujours été ma passion, depuis toujours. Euh, et quand, quand j'ai eu le privilège de devenir monégasque en, en 2008... Euh, si je voulais continuer à refaire mes compétitions, à participer au championnat d'Europe, il, il, il fallait une, une fédération. fédération. Et donc j'ai créé la fédération de de ski nautique.
0: Et lui il fait du ski
1: Et lui il fait du ski nautique. Et champion Il est très bon. Il est très très, il est bon, bon. Il est très, très bon. Il est très très bon.
0: Est le ski nautique, alors là pour le coup, le ski nautique à Monaco. Le plan d'eau n'est pas tout à fait adapté. Hein? On tout sait qu'il n'est jamais très, très calme. Tout pour faire fait. du ski nautique, il faut, il faut quand même une mer, enfin une mer,
1: un plan d'eau. Il faut plus qu'une mer, il faut un ouais. lac. Il faut un, il faut un, un lac. lac, il faut un, un plan d'eau. En mer, ce n'est pas possible. En mer,
0: ce n'est pas, possible, pas hein.
1: possible. Et donc, nous avons eu la chance, on a trouvé ce lac qui n'est pas très loin, qui est à une heure d'ici, à Rodeboune-sur-Argence, ouais. euh, qui est un lac qui a été créé pour le ski nautique, qui a été construit pour le ski nautique qui était exploité avant par la Fédération Française, mm -hmm. qui l'a après un peu abandonné. Enfin, on a eu un peu des, 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 des déboires avec la Fédération Française, mais maintenant tout va très bien. Et nous l'avons repris en 2014, nous, nous l'avons remis en État. Euh, je remercierai jamais autant le, le, le prince Albert pour le soutien qu'il nous a donné, puisqu'il nous a permis de, 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 de financer en partie euh, les travaux de, de, remis, de, ouais. de remise en État. Et donc, nous sommes les exploitants de Sovac, en tout cas, jusqu'en 2031. On a un bail jusqu'en ben 2031. C'est bien, ça. Ouais. Ça, ça
0: assure pour tous les jeunes de Monaco et Monégasque qui veulent faire du ski nautique et qui veulent en faire comme leur sport, ça, le, ça leur garantit le fait qu'il y ait des installations et qu'ils puissent le faire.
1: Absolument. Absolument. Euh, alors, jusqu'à maintenant, on n'a eu euh, pas beaucoup d'adhérents. Et c'est mon plus grand regret, puisque je n'ai pas assez de temps, malheureusement. Et, mais maintenant, mmh. je, je me suis vraiment... C'est une des résolutions. Une, une des résolutions pour 2024. Ah. Euh, et j'en je, ai aussi parlé avec, avec Is, Isabelle Bonal. Je veux essayer de pouvoir faire de, 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 du entre guillemets du démarchage de, euh, dans les écoles. Je veux aller dans les écoles, faire des présentations, expliquer aux enfants qu'est-ce qu'est le squelettique, oui. comment est le squelettique, et essayer d'organiser ça. Je peux le faire euh, bien sûr en, en, en coopération avec le avec le yacht club, avec la mairie, d'organiser de, de, des journées découvertes les mercredis ah après-midi oui. pour amener. Euh, euh, 8, 10, 15 enfants euh, dans un minibus, les amener à Ubuntu, leur, leur agence, leur faire Leur faire essayer. Leur faire essayer pour voir s'il y a quelqu'un qui que s'accroche.
0: On a dans la tête que le ski c'est dur. Parce qu'il faut sortir de l'eau, parce que euh, c'est très physique, parce que. Non.
1: Ce, ce, euh, essayer le ski nautique, sortir de l'eau sur deux skis, c'est pas dur, c'est très facile.
0: Ça, c'est facile. Ça,
1: c'est facile. Ce qui est très dur, c'est après. Quand es sorti Quand t'es so tracté, alors C'est après. C'est plus être sur deux skis, c'est être sur un ski, sur ouais. un monoski, et arriver à passer le slalom, ou arriver à faire des figures, ou arriver à sauter. Là, là ça commence à devenir dur.
0: Est-ce que quand on fait du ski sur la neige, on a des sensations qui ressemblent, ou pas du
1: tout Absolument. absolument. On est très avantagé. C'est ouais. quoi C'est du carving, en fait C'est du carving. Il y a beaucoup de mouvements de ski nautique, en tout cas en slalom, ouais. qui ont été pris par le ski de neige. Et beaucoup, les skis ont beaucoup été construits de cette façon.
0: Oui, ils ont eu euh, la tendance à s'élargir un peu. De cette
1: façon que... où on utilise plutôt un déranchement de hanches ouais. dans les tournants pour, euh, pour, tourner, pour tourner le plus efficacement possible. D'accord. Ouais.
0: Bon, alors, du coup, tu me dis que essayer de faire du ski nautique, c'est souvent l'adopter, quoi. faut il faut pour, Il faut, moi, il faut oui. se lancer.
1: Il faut se lancer. Il faut, il faut se lancer. lancer. Il faut se lancer. On a toute une équipe en place... Euh, au lac de Rouen sur Argent pour, pour mm -hmm. faire
0: ça. Et, et ton fils, il, il démarre comment C'est toi qui le mets sur les skis
1: Alors mon fils, c'est drôle, parce que quand il était tout petit, tout petit, euh, bon, il, il venait toujours, il était dans les bras de sa mère, dans, dans le bateau de ski, quand moi je faisais du ski, et quand il a commencé un peu à réaliser ce que c'était, vers l'âge de 3-4 ans, il nous a dit, hm, bah, moi j'aime bien être dans le bateau, mais je ne ferai jamais de ski nautique. Hein. Il dit, OK, parfait. C'est ton, ton choix. C'est ton choix, il n'y a aucun souci. Et puis, un, un jour, il avait 6 ans, 6 ou 7 ans, on était en Floride. Et moi, je m'entraînais en Floride. Et on était dans un endroit où il y avait beaucoup d'autres enfants de son âge qui faisaient du ski et qui étaient entraînés par un ami à moi. Et là, après deux jours, il me regarde et me dit, Papa, papa, j'aimerais essayer, je voudrais faire du ski nautique. Et moi, j'ai dit, non. Non, tu m'as dit que tu ne ferais jamais du ski nautique, donc tu n'en feras pas. <rire> Et donc, je l'ai laissé attendre encore deux jours. Avant de, de dire oui. De pendant 48 heures, puis je lui ai dit, allez, oui, vas-y. Et puis bon, c'est devenu un monstre. donc Très heureux. Comme quoi très heureux.
0: Comme quoi, est-ce que tu crois au destin Parce que de, de, de ce qu'on oui, dis, oui, qu oui. discute, il y a beaucoup de destin oui, oui. dans la vie Aléco, quand même. Hein?
1: Oui, oui, non, je crois au il destin. Il y a beaucoup
0: de signes de destin. Hein?
1: Je crois au destin.
0: La question que je voulais te poser aussi, c'est tu me dis, euh, il est à la Bocconi, ça veut dire que tes enfants, ils parlent italien
1: Lui, parle italien. Lui. Lui, parle italien. Mes filles sont moins douées pour les langues que lui. Lui, parle déjà quatre langues, italien, anglais, français et grec. Bah, un peu comme toi. Euh, oui, une, une de moins que moi. Moi, je parle aussi espagnol. Ah. Et, et mes filles. Tu
0: vois, tu avais dit mon père <rire> 6, alors toi, c'est 5. Tu hein. sais pas.
1: Et mes filles, non, parlent, sont parfaitement bilingues, elles sont anglais-français. Euh, ma petite, elle comprend un peu l'italien, elle se débrouille en italien.
0: Ça veut dire qu'à la maison, on parlait quelle langue chez les Kéoséouglou euh,
1: On parlait malheureusement un peu de tout. On parle anglais, on parle français. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal dans ma jeunesse de ne pas parler grec. Ah. J'ai eu beaucoup de mal, parce qu'à chaque fois que j'allais en Grèce, je me sentais lost. vraiment lost. Moi, j'ai appris le grec à l'âge de 30 ans, par nécessité. Euh, et donc, avec, en tout cas avec notre fils, puisque mon épouse est grec, euh, on s'est dit, on ne va pas lui avoir lui infliger la même chose. Donc, on a, on elle a enseigner. fait un grand ouais. effort, et il lui a toujours parlé en grec, depuis ouais. qu'il est tout petit. Et donc, lui a toujours assimilé le grec, et après, il a parlé naturellement. Après, on lui a fait faire des leçons quand il était au collège en Suisse. Euh, et donc, il parle grec très bien. Mais, mais il parle aussi italien très bien. c'est euh, ah. voilà.
0: bon, toujours... Tu dis, je l'ai appris à 30 ans par nécessité. Tu veux dire que quand tu arrives pour reprendre la compagnie, par, ou en tout cas pour aider ton père qui est sur le déclin, il faut parler grec
1: Alors, quand... Euh, quand, je, quand mon père est mort, euh, mon frère, mon frère aîné était encore à la tête de la, de la société... Et donc, euh, lui parlait. Un... Il était italien, hein, donc lui parlait un tout petit peu grec, mais pas trop. Moi, je parlais un tout petit peu, mais pas trop. Mais après, malheureusement, c'est quand mon frère décède que je me retrouve, moi, à la tête de la compagnie.
0: Tu te retrouves patriarche assez vite, toi hein? Je
1: me retrouve patriarche assez vite, oui.
0: Parce que si Et... tu as 30 ans, c'est jeune pour être ouais. un patriarche. Hein?
1: Ouais. Et là, je me rends compte que, bon, la Grèce étant quand même un pays euh, très fier, si tu ne parles pas grec, tu n'es pas respecté.
0: Ouais. Surtout quand, donc,
1: <coughs> surtout quand il y a un nom grec Surtout quand il y a un nom grec. Et donc, euh, là, à l'époque, euh, il n'y avait pas encore l'email le et tout ça, ça n'existait pas. C'était on, ouais. on, on par fax. Donc moi, j'envoie un fax à tous les bureaux, j'envoie un fax à tous les bateaux. Et je dis à tout le monde, maintenant, dorénavant, vous ne me le parlez qu'en grec. Ouais. Donc on parle de 3000 personnes, quand même, qu'on avait à l'époque. Et
0: ils écrivent
1: en grec Oui, <coughs> ils écrivent en grec. Et ils donc ça veut dire leur, que tu as appris, appris l'alphabet
0: parce que Donc, bon, euh, parler grec et, et l'écrire, c'est encore écrire, autre chose. L'écrire, hein. c'est
1: encore autre chose. Moi, je voulais déjà parler. <rire> J'étais ah, content ben de oui, parler. Oui. Alors, effectivement, j'en ai bavé pendant six mois parce que je ne comprenais pas grand-chose. Et puis, petit à petit, petit à petit, ça rentre. Et après six mois, je commençais un peu à parler. Et après, Aujourd'hui, je le parle. Je ne parle pas parfaitement. Je fais encore des erreurs. Mais en tout cas, je le parle. Je peux très bien me tu faire, faire une comprendre. conversation. Oui, absolument. absolument.
0: Est-ce est que, est que, que... Est que tu as eu l'impression, et j'insiste un peu là-dessus, parce que, est-ce que tu as eu l'impression que ça a, ça a complété euh, ton image de tes origines, le fait d'arriver à parler grec.
1: Oui, ça a été un grand soulagement d'arriver euh. à parler grec. Ben ça, oui. ça, ça a bouclé un cercle.
0: Ça a bouclé un cercle. À Parce que Aleco, c'est italien.
1: Aleco, non, c'est le diminutif grec de Alexandre. D'Alexandre. D'accord. D'Alexandre. Donc ton nom, Mais ton nom c'est Alexandre tout... Mon nom, c'est Alexandre mais comme on avait tous des diminutifs à la maison mon père s'appelait Haralamos on l'appelait Bambo en Italie ma mère <rire> c'était Isabella, on l'appelait Ida ma soeur c'était hein? Daniela, on l'appelle Coca mon frère c'était Maurizio on l'appelait Pili. donc on avait tous des diminutifs et donc euh, c'est à voilà.
0: mais c'est très grec aussi hein, oui, euh, très grec. de donner des diminutifs, hein. on n'appelle pas les grecs par leur prénom vrai. ils ont tous, les... alors ce sont tous les mêmes diminutifs si je, si je comprends bien c'est-à-dire que quelqu'un qui s'appelle Dimitri, il a toujours le même diminutif, mais ils ont vrai. tous des diminutifs. Ils ont, on ne les vrai. appelle pas par leur prénom. C'est
1: vrai, tu as tout à fait raison. Ah, oui, oui. Tu connais bien. <rire> bon,
0: je connais bien. moi, comme, comme, Je pense que comme euh, 85% des gens euh, qui aiment euh, la Méditerranée, la mer, j'aime la Grèce parce que... Les cyclades, parce, mais pas que. Hein, mais, euh, parce que la Grèce, c'est aussi... C'est ce que j'allais te dire quand tu me dis ça a bouclé un cercle. La Grèce... C'est aussi un patrimoine, une, une histoire, c'est euh, c'est des racines. Et puis c'est aussi un mode de vie. Tout On parlait fait. de la mer au début. Quand tu dis j'ai vécu sur un bateau, c'est pas un hasard si un papa grec te fait vivre sur un bateau quand même. Tout à fait. Tout Donc euh, fait. voilà, c'est le fait que ton fils euh, euh, fasse du ski nautique. Alors tu vas me dire c'est un raccourci, mais ça poursuit cette euh, cette tradition de rester sur les bateaux quand même. Parce que lui, il il, il va pas faire, il va pas travailler dans ce milieu là.
1: Non, non, j'espère pas. J'espère pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sauts à gagner. Euh, mais mais c'est vrai, donc, ça, ça lui a permis d'abord de, 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 comprendre, de comprendre un bateau. Alors, euh, naturellement, il est devenu très bon pilote, parce oui, qu'il pilote aussi dans des compétitions internationales. Et le fait, un, un pilote qui est aussi skieur a beaucoup plus de sensibilité qu'un pilote qui n'est pas, pas skieur. Euh, et donc comme lui aussi on l'a fait vivre sur des bateaux depuis tout petit, il adore les bateaux, euh, il, il, il a la même passion que moi, on en parle souvent ensemble, et, euh, et donc ça me, fait, ça me fait très plaisir parce que c'est une joie qu'il aura en plus dans, dans la vie. Alors c'est un très bon skieur, il participe. Il a participé à des championnats d'Europe, à des championnats du monde, des catégories juniors, moins, moins, de, moins de 17 ans, moins de 21 ans, aujourd'hui il est en catégorie européenne. Mmh. Moi, je ne veux, veux pas qu'il devienne champion du monde, ce n'est pas ça le but. Mais je veux qu'il s'investisse à fond dans ça pour aller le plus loin possible. Parce que le sport, c'est une école de vie. Et parce que le fait d'avoir, de côtoyer des gens euh, de, tout, de tout milieu qui partagent cette même passion dans une compétition, c'est tout ce qui a de plus beau. Et c'est ah ouais. là où tu apprends le plus. Donc je pense que comme école de vie, il n'y euh, a pas mieux.
0: D'ailleurs, tu disais... Euh je ne regrette pas, euh, j'ai fait euh, mes 20 ans au sein de l'entreprise le, de familiale, enfin de, de, j'ai beaucoup appris, etc. Parce que ça, ça aussi, ça, ça a dû être une école de vie incroyable. Est-ce que tu es devenu un patron sévère, exigeant, compréhensif Comment tu te définis
1: Alors, j'ai toujours été un patron euh, compréhensif, mais euh, sévère dans le sens que j'exigeais je, je, des résultats. Exigeant, oui. Euh, donc, euh, après, tu ne peux pas arriver à, à faire euh, fleurir une entreprise si tu ne travailles, tu ne travailles pas l'esprit d'équipe. Mmh. Un homme tout seul ne peut rien faire s'il n'a pas une bonne équipe euh, en dessous de lui. Et donc, euh, le rôle principal d'un patron, je crois, c'est de choisir les bons collaborateurs, choisir une bonne équipe. Euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai été entouré de ma famille aussi, parce que je travaillais avec ma mère et avec, euh, et avec ma sœur, avant que mon frère décède. Et donc, ensemble, on, a fait, on est arrivé à faire des, des, vraiment des belles choses avec la compagnie. Dans la société des ports, j'ai eu aussi de la chance parce que j'ai pu choisir les gens que je voulais. Ah. Et aujourd'hui, aujourd j'ai des équipes formidables qui sont, qui sont sous moi. Et donc, on, là, on travaille vraiment l'équipe travaille vraiment en équipe euh, et j'espère on travaille avec une seule voix dans le sens que quand on se met dans une salle de réunion et qu'on discute on peut avoir des idées différentes on peut on peut se confronter on peut se dire les choses en face mais quand on, sort, on sort de cette salle de réunion on n'a qu'une voix et on n'a qu'une parole donc euh, ça c'est très important.
0: Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la tradition. On a cette image hein, euh, euh, des grands capitaines d'industrie euh, euh, des années 70-80 euh, qui est aussi accordée avec la parole. Il y a une différence de le, dans le droit. On dit toujours que le droit maritime, c'est un droit qui est sur la parole aussi. Hein. Donc euh, peut-être que ça aussi, c'est un, une chose qui te, qui te guide.
1: C'est vrai, c'est vrai et... Pour moi, les, les paroles sont bien plus importantes. Les paroles et une poignée de main sont bien plus importantes de ce qu'on peut écrire sur un bout de papier.
0: Tu as fait des contrats comme ça
1: Oui, absolument. absolument. Et ça, c'est quelque chose que mon père m'a appris. Et, et donc, euh, c'était très important. La, la, la parole, ta réputation est la chose la plus importante du monde.
0: Ah oui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant si, on devait, euh, voilà, si tu devais me dire là, ce que j'aimerais pour les années qui viennent, c'est ça
1: alors, moi, j'ai fait, euh, fait une promesse au prince Albert, c'est que je lui ai promis de lui livrer le port de Cap Ah oui. <rire> il nous en manque un qui est très important. Et oui, parce que est est, celui-là, est, il est vraiment à nos portes. C'est le plus difficile, parce qu'on a affaire avec euh, un autre État, avec euh, l'administration française. On doit suivre les règles, bien sûr, de l'administration française.
0: C'est quoi C'est des appels d'offres, ah, les ports alors, euh,
1: le port de Cap-Daille, la concession du port de Cap-Daille se termine en 2027. Ouais. Et donc, il y aura euh, le concédant et la métropole de Nice. Et donc, la métropole de Nice commencera, je pense, un appel d'offres vers la fin, au courant de l'année 25, pour avoir probablement une décision d'attribution en, en 26.
0: Décision d'exploitation. Décision
1: d'exploitation. On aura une concession. Pour celui qui gagne il y aura une concession pendant 35, 40, ouais. 45 ans. C'est pas encore. Ça dépendra des investissements qui seront faits. Mais c'est très important. Pour moi, c'est vraiment un, un, un but un but ultime. Je J'y tiens beaucoup. Euh, on y travaille beaucoup dès maintenant pour essayer de trouver la meilleure façon de répondre à cet appel d'offres.
0: Parce que là, on fait ça en équipe aussi. Là, on fait ça
1: en équipe. Et puis... On, tant que l'appel d'offres n'est pas sorti, on ne sait pas vraiment, vraiment Le à quoi des charges, à quoi s'attendre. Ouais. Mais donc aujourd'hui, on travaille à, à, à plusieurs possibilités. On essaie de, on essaie d'utiliser les atouts de Monaco pour intégrer dans un futur port de Capdaille tout ce que Monaco nous a appris en termes d'environnement, mmh. en termes d'électricité, en termes de, 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 facilité, de mobilité, de, de, confort, ouais. de confort, etc. Donc, et de service, que, tu as dit que et, le, la priorité c'était le service. Absolument. Et j'espère je, qu'on on arrivera à remporter ce, cet appel d'offres qui, qui est très important.
0: Bah écoute, nous on le souhaite aussi, hein et puis, euh, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec merci
1: nous. Merci à toi. C'était vraiment. Très agréable.
0: Ouais, on a appris plein de choses. Merci,
1: Elko. Merci, merci.